0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Heute befassen wir uns mit... Richtig, Motorsport. Als Gast dazu haben wir Archie Mörtl eingeladen. Wir reden heute über so Dinge wie, was war sein erstes Auto oder warum er auf die Straße fuhr, wenn alle anderen ihr Auto in der Garage abstellten. Ein positiv Motorsportverrückter, der klar ein Ziel vor Augen hat. Und heute gibt es eine Besonderheit. Wir haben einen Überraschungsgast parat. Ich verrate nur so viel, kleiner Mann will ganz groß raus. Also viel Spaß mit Folge 21. Einwürfe In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem großen und umfangreichen Thema Motorsport. Dazu darf ich den dreifachen österreichischen Rallye-Staatsmeister Achim Hörtl bei mir im Studio begrüßen. Hallo Achim, schön, dass du mit dabei bist.
1: Grüß euch und danke für die Einladung.
0: Da ich ja selbst auch gerne Motorrad fahre und schnell unterwegs bin auf der Rennstrecke und dieses Adrenalin einfach liebe, haben wir da schon eine Gemeinsamkeit. Aber Achim, erzähl einmal bitte, was für dich die Faszination Motorsport ist.
1: Boah, das, was ist für mich die Faszination Motorsport? Das hat eigentlich als Kind schon angefangen und, und ich habe da die Möglichkeit gehabt, durch meinen Großvater oder durch meinen Vater, dass ich halt seinerzeit bei einer Karawankenrallye als Zuschauer mit dabei war. Es hat ja damals noch das Auto Cross auf der Holmburg gegeben, das Cross Europameisterschaftsläufe in St. Veit auf, auf der Rennbahn. Und das waren halt für mich einfach Helden. Ja. Und die mhm. haben halt als Kleiner schon gedacht, ich möchte auch gerne ein Held sein. Und habe ich gesagt, naja, das hat sich dann so entwickelt, und die will Rennfahrer werden. Ja. Und in der Schule halt auch. Die anderen wollten Pilot werden, Feuerwehrmann, die etwas innovativeren Astronauten. Ja. Und ich habe gesagt, naja, ich werde Rennfahrer und habe das eigentlich Gott sei Dank durchziehen können. Kann man es also sagen, war wirklich ein Kindheitstraum?
0: Aber du hast vorher gesagt, als Kind schon, mit wie vielen Jahren bist du dann dazu dazukommen?
1: Boah, frage mich nicht, was der <lacht> das, das mit zwei Jahren angefangen hat oder mit anderthalb Jahren. Aber ich kann mich heute noch erinnern, dass ich im, im, im Wohnzimmer der Eltern gell, da hab ich mit den Bleistiften, mit den jolli habe ich dort Kurse aufgebaut und bin nachher mit 64 Autos, weil das geht sich genau aus, auf eine Viererfinale, dann, gell, mhm. Ausscheidungsrennen gefahren und das hat ja dann drei, vier Stunden zum Grand Prix gedauert. Du hast da immer vier Autos und zwei steigen auf ja. und es dauert nachher schon eine Zeit lang, wenn du fünf Runden fährst in jeder Runde, bis du dann fertig bist. <lacht> Kann ich mir richtig cool vorstellen, wie der Achim das da die
0: Rennstrecke gebaut hat und dann umgekurvt ist. Du, aber der Motorsport ist ja prinzipiell recht kostspielig. Wie finanziert man sich das, beziehungsweise wie hast du dir das finanziert?
1: Ja, wie finanziert man sich das? Entweder wird man reich geboren oder... Man, man ist bereit, ein Risiko einzugehen und hat dann auch die Gabe, dass man Sponsoren aufstellt. Also Rennfahren ist jetzt ja nicht nur, dass man Talent hat. Klar, mit viel, viel Talent, mit viel Arbeit und mit viel Geld ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sehr erfolgreich wärst, groß. Wenn du sagst, du bist ein ganzer fleißiger Arbeiter... Und du bist da sehr geschickt in World aufstellen, dann kannst du auch erfolgreich sein, weil Motorsport eben weltintensiv ist. Aber ich denke, das ist eine Kombination und und diese Gabe, dass du Leute für dich äh, vereinnahmst, ja, dass du dass du Sponsoren, äh, auch Pressesprechern, Presseleuten eine Perspektive bietest. Das ist, glaube ich, wichtig. Und da ist halt auch entscheidend, dass du dieses Funkeln in die Augen hast und dass du sagst, hey, ich will Worldmaster werden. Und dass das einfach nicht ein Lippenbekenntnis ist, ja, sondern der muss das spielen, dass du das willst. Und das habe ich anscheinend geschafft, ja. also ich habe da immer selber die Sponsoren aufgestellt und habe, nachdem ich dann zu Beginn meiner Karriere mit einem Kredit über 600.000 Schilling angefangen habe, also ich war risikobereit, auch finanziell, nicht nur beim Autofahren, äh, habe ich dann angefangen. Ja. Also alle Voraussetzungen mitgebracht, kann man
0: sagen. Was war denn dann eigentlich der erste Auto? Und ganz klar die Frage, wie viel PS hat er dann
1: gehabt? Das erste Auto beim Rallyfahren oder überhaupt das erste Auto? Überhaupt
0: der erstes Auto. Und dann das natürlich auch beim Rallyfahren, wenn wir schon wissen.
1: <lacht> also das erste Auto wo was ich immer selber kaufen hab dürfen. Es also war selber kaufen können, kannst du nicht sagen, weil du das Geld vom Großvater kriegst oder von den Eltern. Ja, als, als, als Schüler damals noch. Das war VW Käfer. Immer so ein alten VW Käfer, es war 1300er eingebildet. War natürlich ein, ein Kraxen von einem Auto, ja. Aber es war insofern lustig, weil im Winter einfach driften gehen kennen. Ja. Wenn es nicht Winter war, war, natürlich deutlich zu wenig Leistung. Und habe danach einen Subaru Justy gehabt, mit, ich glaube, 45 PS, mit zuschaltbaren Allradantrieb auf, äh, auf dem auf Ganghebel. Und der war im Winter ein Traum. Also so wie es geschnitten hat und alle reingefahren sind in die Garage, bin ich rausgefahren und habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen, quer, überall wo es gegangen ist, ab und zu mal am Bauern angerufen, dass also er mich wieder rausgezogen habe, aus irgendeinem <lacht> Schneehaufen Aber so bin ich in Wirklichkeit angefangen. Ja, ja und der erste Rallye-Auto? Naja, das war so, das wir ich müssen ein bisschen heimlich machen, weil, wie ich dann gesagt habe, ich werde jetzt an, zum Rallyfahren beginnen, war es dann schlussendlich so, dass ich bei der Bank war und gesagt habe, ich brauche einen Kredit. Ja, und dann hat der gegenüber gefragt, für was? Und dann habe ich gesagt, für das so fahren. <lacht> Dann habe ich auch Watschen gekriegt, weil ja, es war mein Vater auf Aha. der Bank. Und ja, ja das war dann. Verständlich.
0: Das wäre dann die nächste Frage von mir gewesen. Natürlich die Eltern. Äh, wann haben die dann davon mitgekriegt? Na ja, klar, jetzt sind wir beim Kreditfragen. Und äh, wie hast du die dann eigentlich darauf vorbereitet, die Eltern, dass du sagst, jetzt möchte ich Rallye fahren?
1: Nein, gar nicht. Ich bin darauf, je nachdem ich die Watschen gekriegt habe von <lacht> Vater, bin ich zur anderen Bank gegangen ja, und habe dort, <lacht> ja. hab dort den Kredit gekriegt. Und dann war es so, dass ich einen äh, Toyota Celica gekauft habe, hab, ein Serienauto. Und der war dann auf einmal drei Wochen weg oder vier Wochen. Ja, weil Der ist natürlich total zerlegt worden. Ja? Da sind die Dämmmaterialien außergepeizt worden. Äh, und das ist halt so ein Rallye-Auto aufgebaut worden. Da habe ich selber sehr viel mitgeholfen. Und die Eltern haben halt dann irgendwann mal gefragt, ja, naja, wo ist das Auto? Und sage ich, ja, da hat eine Rückrufaktion geben, weil irgendwas ist. Und das steht in der Werkstatt. Ja, Und eines Tages, äh, ich hakele seit am Auto um, gell? steht auf einmal Vater und Mutter in der Werkstatt. Gell? Mhm. Gut, und dann haben sie es eh gewusst.
0: Ja, also kurz und schmerzlos darauf vorbereitet, kann man sagen, lang auf diesen Tag hin. Das heißt, du hast sehr viel von Anfang an selber rum gebastelt am Auto oder war da schon, wo du den Kredit gehabt hast, sozusagen auch schon ein Team unter Anführungszeichen dabei, das die unterstützt hat?
1: Naja, nicht wirklich. Also ich bin ja HTL gegangen, dadurch habe ich zumindest ein technisches Verständnis gehabt. Und was jetzt auch nicht heißt, dass ich der große Schrauber war. Aber es war mir von Anfang an klar, dass wenn ich beim ersten Autor mit Hilfe oder mitschraube, dann kann man keiner was erzählen. Und das war halt immer der eigene Antrieb auch von mir und ich wollte mir mein Leben nie verarschen lassen und auch nicht von irgendeinem Techniker. Also habe ich gesagt, nein, ich arbeite selber mit, weil dann kann ich das, dann weiß ich, wie, wie lange dauert es, das, dass man einen Turbo wechselt, wie ist das und wie ist das. Und hab damals halt Bekannte gehabt, die mir dann geholfen haben, das Auto aufzubauen. Also damals hat's noch den Toyota Cup game in Klangfurt und der hat mir da äh, entsprechend äh, geholfen, vor allem der, der Wolfgang war das. Äh, das ist dann leider Gottes gleich in die Brüche gegangen, weil man verschiedene Anschauungen gehabt haben, wie Sport funktioniert. Und Aber so hat das angefangen und habe dann aber, bevor ich meine erste Rallye gefahren bin, schon einen Pressemann gehabt. Und das war mir von Anfang an klar, okay, ich brauche einen Pressesprecher, ich brauche einen guten Beifahrer. Und das war der Pippo Unterauer, der war damals auch schon zweimal Staatsmeister mit dem Christoph Diertel war. Also somit, und ich habe vor meiner allerersten Rallye mit dem Franz Wittmann, mit dem Jörg Battermann schon Kontakt gehabt, und top D einfach Löcher im Bauch gefragt. Also ich. Ich damals Gott sei Dank erkannt, dass ich von Kärnten aussehen muss schon einmal und man wirklich einmal wir Österreichs beste Professionisten im Rallysport zumindest, also nicht auf die Seiten holen, aber zumindest die kontaktiere, weil ich kann nur von denen lernen. Und alles andere, was halt oft regional philosophiert wird, das hilft da dann eh nicht weiter. Und das habe ich damals eben schon erkannt und Gott sei Dank richtig gemacht.
0: Bevor es eigentlich zur ersten Rallye gegangen ist, da muss man ja dann sicherlich schon den einen oder anderen Kilometer abspulen. Wann war es dann wirklich soweit? weit? Wann war der erste Rallye?
1: Naja, das war so, ich war damals mit meiner damaligen Freundin bei der Saturnus-Rallye, der Franz Wittmann -Gunen mit Toyota. Und da war der Philipp Bugalski, ja, der mit einem Renault gefahren ist, mit einem Zweiradgetriebenen Clio. Und der hat geschrohen, das war ein Und der war leider zu kurz übersetzt, weil der ist von der Corsica Rallye direkt zur Saturnus angekommen. Und das war, war sowas von emotional beeindruckend, dieser Sound. Da habe ich gesagt, so und jetzt fange ich an. Und dann hat er halt die Geschichte mit dem Autobahn angefangen. Gell. Aber natürlich bin ich bis dorthin schon, habe ich erzählt, mit dem Subaru, mit der Mutter, mit dem Justy und so, natürlich so, also kein Kind von Traurigkeit hinterm Lenkradl gewesen. Und auch danach, wenn wir dann gesagt haben, okay, wir gehen die ersten Tests machen. Das waren halt damals noch andere Zeiten, Du Da bist du halt äh, irgendwo in die Karawanken halt in einer späten Nachtzeit halt irgendwo rumgefahren, ja. Hast irgendwo so ein Gerät in der Hand gehabt, wo du gehört hast, ob die Polizei eine Meldung kriegt oder nicht. <lacht> Und wenn sie eine gekriegt hat, dann bist du halt wieder woanders hingefahren, gell. Ja. Ah, cool. Wenn man so sein ganzes Geld
0: in ein Auto steckt, fährt man dann eigentlich nicht mit einem, ich nicht sagen mulmigen Gefühl, aber dass man ja keinen Unfall baut, weil es ja doch eigentlich eine ganze Kredit drinnen.
1: Ja, aber das denkst du nicht. Also wenn du heute von dir überzeugt bist, dann kann ja nichts passieren. Dann, 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 dann fährst du dort und sagst, hey, ich bin der Beste der Welt und mir passiert das niemals. Also du, du denkst nicht dran und selbst, wenn du in einem schwachen Moment einmal sagst, naja, was ist wenn, gell? dann sagst du, nein, naja, es ist eh wurscht, die anderen kaufen sich ein Haus, ich werde eh Rallye-Weltmeister und dann zahle ich es halt in fünf Jahren ab. Ja.
0: Okay, oder man versichert das Auto
1: gut. Das kommt aber erst, wenn du mehr Geld hast. Gell? Ja, also das war bei mir dann so, ich bin mein meine erste Rallye gefahren und bin dann auf Anhieb in die Top Ten gefahren, von den Zeiten her. Sonderprüfungszeiten bin dann am zweiten Tag mit einem Defekt ausgeschieden und bin dann zur zweiten Rallye gefahren, natürlich mit so einem riesengroßen Kopf schon, weil ich bei der ersten Rallye schon gesagt habe, dass ich eigentlich eh der Beste bin. Und bin aber dann noch fünf Kilometer schon im Baum gesteckt. Ja. <lacht> und daraufhin hat mein Beide, der Pipper Pippo und gesagt, naja, fahrt mit mir niemand mit, weil ich bin ein Verrückter. Ja. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht ein Verrückter, sondern ich war Ziel und dort will ich hin. Und jetzt habe ich heute halt übertrieben. Das gehört halt zum Rallye-Sport dazu. Ja, und so, waren, so war das Lehrgeld auch bei der zweiten Rallye schon sehr hoch. Also
0: kann man sagen, von Anfang an hast du schon die Aufmerksamkeit
1: erregt. Und die Sponsoren, hast du da
0: von Anfang an, bevor du überhaupt zur ersten Rallye gekommen bist und zur zweiten hast du schon vorher gesagt, ich brauche Unterstützung oder hast du gesagt, zuerst beweise ich denen und dann gehe ich quasi mit voller Hosen zu den Sponsoren?
1: Das ist, ich mein, das war so, dass ich natürlich schon vor der ersten Rallye versucht aber ein Projekt aufzustellen. Das war das Toyota-Team Kärnten gewesen, unter der Federführung von Toyota Group Unic damals noch, und wo man alle anderen Partner mit einbindet, weil ein örtlicher Händler allein kann das nicht erheben. Ja. Das hat sich dann ein bisschen gespreizt, ja, weil er das nicht ganz verstanden hat, aber egal. Und wir haben damals also schon vor der ersten Rallye ein bisschen eine Sponsorgelder gehabt, aber da reden wir halt von Kleinigkeiten. Gell? Und dann war es natürlich entscheidend, dass ich bei der allerersten Rallye Leistungsauffälligkeiten gezeigt habe. Das ist aber in jedem Sport wichtig. Wenn ich heute keine Leistungsauffälligkeiten zeige, dann falle ich nicht auf. Und somit habe ich dann Zugang gehabt zu Sponsoren schon, oder sie haben gewusst, der mörtler ist, der eben mit der Startnummer 60, das kannst du dir nicht vorstellen, ich bin ein ganzes Vorletztag gestartet, wer das ist, und über diese Leistungsauffälligkeiten kombiniert mit den Auftreten, kombiniert mit einer Pressearbeit, die ich schon sagen habe kennen dass ich das so mache oder professionell mache, habe ich dann... Also in ab der dritten Rallye dann schon äh, kleine Sponsorgelder gehabt, aber das muss man auch relativieren, gell? wir haben damals von 30.000 Schilling geredet und da habe ich oft auch Sponsorgelder gekriegt, weil ich 50 Mal zu einer Firma gegangen bin, also der Attila Kirillovic war einer meiner Ersthelfer und der hat dann wahrscheinlich irgendwann mal gesagt, Mörtel, was soll ich da geben, damit du nie mehr kommst, gell? <lacht> ja. weil ich einfach so lästig war. Und das hat ihm vielleicht aber auch getaugt, aber so habe ich da die ersten kleinen Sponsoren gehabt in Kärnten und die haben mir natürlich da äh, im ersten Jahr geholfen. Ja. Und ich bin dann im ersten Jahr schon Gruppe 1 Vizestaattsmeister gewesen. Ja, und damit war ich eigentlich in dieser Szene mit einem gewissen Namen vertreten. Und dann ist halt das eine zum anderen kommen. Du hast vorher gesagt,
0: ähm, erste Rallye, erster Tag super, zweiter Tag ausgeschieden. Zweite Rallye, gleich im Bam. Gibt es da vielleicht am Anfang so, war das vielleicht Übermut oder war das vielleicht so etwas die Übermotivation, vielleicht besser formuliert? Wenn man gleich einmal so mit zwei Negativerlebnissen startet, ja, vielleicht April 3, ich muss ein bisschen vorsichtiger an das Ganze gehen.
1: Nein, überhaupt nicht. Die Frage war nur, wo kriege ich das Geld für den Schaden her? <lacht> okay, ja. Und da habe ich dann einen Privatkreditvertrag mit meinem Großvater unterschrieben. Ah, cool. Hat er genau ausdefiniert, hat das Geld natürlich nie mehr gekriegt. Ja. Gell? Also schon, aber zehn Jahre später. <lacht> ja. Aber zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. ja Und so wie ich noch eigentlich weiterfahren können. Ja. Aber dass ich gesagt habe, ich, ich muss da langsam verfahren, überhaupt nicht. Also das das gehört dazu. Ja. Dass du einmal sagst, du hast einen Unfall gehabt. Und meine großen Helden, Henry Deiwohner, das leider natürlich verunglückt in Korsika oder Colin McRae, das waren ja keine Kinder von Traurigkeit. Also bevor ich da, wie soll ich sagen, verhalten durch den Wald fahre, damit nichts passiert, Freund hat halt einmal Späne auch ab. Ja. Du bist also nicht allein
0: im Auto, sondern auch äh, mittels Beifahrer, ihr seid zu zweiter drinnen. Äh, wie wichtig
1: ist eigentlich so ein Beifahrer? Das wird oft unterschätzt, aber das ist halt wirklich ein Team. Gell? Und der Beifahrer hat genauso einen Anteil am Erfolg. Und da gibt es halt auch sehr gute Beifahrer und halt Beifahrer. Und das war so, wie der Pippo dann ausgestiegen ist. Dann bin ich mit der Ilka gefahren, damals wir Freundin gewesen. Und heute noch sehr erfolgreich also als Beifahrerin unterwegs, die Ilka Meiner. Die hat das aber bei mir gelernt und die hat natürlich genauso angesagt, wie ich das haben wollte. Aber sie hat mich nicht führen können. Und da gibt es halt noch eine, vielleicht Beifahrer, die noch ein Tick äh, drüberstehen, die der von Charisma her, von der Ausstrahlung her sensationell sind. A Jörg Battermann zum Beispiel, der ist mit dem Wittmann jahrelang gefahren. Und der Jörg äh, hat nicht nur mit zum Stotzmaster gemacht, sondern der ist mit dem Wittmann Stotzmaster geworden, der ist mit dem Harach Stotzmaster geworden. Also die können dann auch diese, diese, äh, wie soll ich sagen, diese schwierigen Persönlichkeiten am Fahrersitz auch führen. Und da unterscheidet sich dann, ob du ein richtig guter Beifahrer bist oder halt ein guter Ansager bist. Und da war der Jörg Battermann, mit dem ich Gott sei Dank gefahren habe dürfen, der 20 er älter war, ans 90 groß. Also da war schon eher der Chef im Auto. gell? Bei allen anderen war ich der Chef im Auto.
0: Wenn du sagst Ansagen, was sagen die da an? Kannst du da vielleicht das eine oder andere Beispiel geben?
1: Nein, das sagen wir an, wie ich das beim Besichtigen der Sonderprüfung diktiere. Also er fährst zum Beispiel irgendwo in Gurk, weil ich es im Kopf habe, Der fährst du halt in Gurk Richtung Straßburg und da ist zum Beispiel 100, Achtung, links 2 Kehre, Exit Slip. Na geht weiter mit das 70. Das heißt jetzt für einen
0: normalsterblichen In 100
1: Metern ja. gibt es eine Linkskurve ja. mit der Indikation 2. Das ist halt dann wieder individuell, wie das einer, wie eng das für einen ist. Wichtig ist, dass er Links 2 in Straßburg genauso ein Links 2 in Australien ist von Radius her, Aha. weil dann weiß ich, was mir erwartet. Ja, und so sagst du halt, oder so gibst du im Grunde die Strecke, die auf die Zukunft mit so Kürzel, äh, gibst de, oder gibt da der Beifahrer wieder vor.
0: Okay, das heißt, in 100 Meter geht die Variante 2 nach links. Ja, genau. Und du weißt dann, wie weit du einschlagen musst, wie du driften musst, um die Ecke herum. Genau,
1: und da, halt, da gibt es halt was der, dass du die Position des Autos auf der Straße beschreibst, zum Beispiel 70 von außen rechts Kuppe Exit In. Bist du deppert und
0: das warst du in der Sekunde, wenn der das sagt, so zack, das hast heißt jetzt an was, sieb, 70 hast du gesagt, 70, ja. wie ist es kann weitergegangen? Von außen. Von außen Also du, du
1: fährst die Kurve von außen, sehr weit von außen und ja. Rechts vier über Kuppe, das ist einmal eine Rechtskurve, relativ schnell jetzt schon, ja. weil man es meistens bis fünf schreibt, ja, also von 1 bis 5. Und Exit-In hast, du musst echt schauen, dass du am Ende der Kurve innen bist, weil dann wahrscheinlich irgendeine Linkskurve kommt.
0: Ah, okay. Hm. Kommen wir vielleicht zum Thema Angst. Wir haben das vorher schon ein bisschen so angestriffen im Rennsport. Ähm, hat das eigentlich bei dir
1: jemals irgendeine Rolle gespielt? Ja, definitiv. Aber jetzt auch nicht die Angst, dass ich mich verletze, ja? sondern eher die Angst, dass ich versage. Okay. Also da ist eher diese Versagensangst, dass du sagst, du lieferst nicht das ab, was du von dir selber erwartest. Also da war natürlich immer entscheidend da, dass du für dich selber die Erwartungshaltung irgendwie. Kalibrierst, man kommt jetzt dann schon zum Mentaltraining, dass du einfach sagst und das unterscheidet dann halt da gute und weniger gute Rallyefahrer oder Motorsportler, wie man eine Erwartungshaltung für ein Wochenende aufbaut. Geht man mit einer Strategie in ein Wochenende, ja? Also was erwarte man dort? Wie gehe ich damit um? Welche Eventualitäten können eintreten? Wie bin ich dafür gerüstet? Ja? Und dann natürlich setzt man sich selber unter Druck und ich wollte eben immer Weltmeister werden. Das heißt, da war der Druck immer sehr hoch. Aber da habe ich eher die Angst gehabt, dass ich sage, ich, ich schaffe das nicht, was ich von mir selber erwarte, als dass ich einen Unfall habe. Also, erstens habe ich nie daran geglaubt, dass es mich erwischen wird beim Unfall. Ja. Ich meine, es ist noch nicht oft genug passiert. Aber wie gesagt, also, da glaubst du nicht dran und da ist eher die Angst zu versagen.
0: Hast du schon einen gravierenden Unfall gehabt, dass du dann wirklich ins Krankenhaus hast auch müssen?
1: Ja, ja, mir hat schon zwei, dreimal der Hubschrauber dran geholt. Also wenn du so ein Auto mit 150 in die Bäume wirfst, gell? und das Auto dann auf 200 Meter verteilt ist, dann ist es schon ein grober Unfall. Es ist mir Gott sei Dank nie etwas passiert, dass ich gesagt habe, ich war halt lebensgefährlich verletzt oder was, weil die Autos ja sehr sicher sind. Aber zwischen es ist nichts passiert oder du hast eine Gehirnerschütterung, der Hubschrauber holt die, äh, aus Vorsichtsmaßnahmen oder du bist schwer verletzt, sind die oft nur Zentimeter. Gell? Also wenn ich den Baum zum Beispiel nicht genau auf der A-Säule getroffen hätte, sondern 50 cm weiter hinten, wo der Körper ist, dann hätte ich mich wahrscheinlich gröber verletzt gehabt. Ja. Wahnsinn.
0: Du bist ja auch in der Rallye-Weltmeisterschaft dann gefahren. Wie war das für die vom damals bereits zweifachen österreichischen Rallye-Staatsmeister, plötzlich mit der Weltspitze
1: mitzufahren? Naja, das war einfach der nächste Schritt. Also es war bei mir alles eigentlich, für mich selber auch immer schrittweise. Also ich war 96 das erste Mal Gruppe 1 Staatsmeister dann bin ich 97 die erste WM-Rallye gefahren auf Korsika mit einem Gruppe 1-Auto, wo ich dritter war. Dann bin ich äh, gewechselt in das Gruppe A-Lager oder WRC damals schon. Bin auch mit dem WRC-Staatsmeister geworden in Österreich. Und der nächste logische Schritt war nachher eben mit einem WRC in der WM zu fahren. Und das habe ich 98 schon getan in Sanremo. Aber es war mal eine gute Möglichkeit, ein Feedback zu bekommen wie schnell ist man. Und bin dann eben 2001, 2002 mit Subaru in die WM gekommen und äh, habe natürlich erkennen müssen und können, dass am Asphalt das schon sehr gut geht. Deshalb also bin da dann konsequent Top Ten Zeiten gefahren. Und äh, habe aber erkennen müssen, dass es einfach äh, du kannst nicht hingehen und sofort performen, sondern du brauchst einfach zwei, drei Jahre Erfahrung äh, vor allem die Streckenkenntnis. Du darfst in der Weltmeisterschaft nur zweimal besichtigen und wenn du jetzt an das erste Mal nach Korsika kommst und du fährst eine Prüfung, die die Mitbewerber schon zehn Jahre lang gefahren sind, das ist einfach ein Unterschied, wo du die schon im Wettbewerbstempo gefahren bist. Und das habe ich dann 2002 eben gesehen, wo ich zum Beispiel in Spanien noch ein top 5 Zeiten gefahren bin. Ja. Dann haben wir einige Sponsoren Probleme gekriegt, finanzielle und wenn da jetzt an zwei Millionen Euro Sponsorgeld wegfallen, ja, das stößt nicht. Also, dieses Netzwerk, was du in zehn Jahren aufgestellt hast, schaffst du nicht nachher in drei Monaten neu aufzustellen. Aber also das Angebot hätte ich gehabt, ja, aber ich bleibe da die Geldmittel nicht drin können.
0: 2003 dann auf einmal der Umstieg auf zwei Räder. Wie kam es dazu?
1: Ja, mei, das war immer mir eingebildet, weil, wie gesagt, das war im Rallye-Sport, war alles darauf ausgerichtet, dass sie Weltmeister wäre, ja. Und wenn ich jetzt dann sage, ich fahre wieder in Österreich, das ist ja nur eine Wiederholung von dessen, was ich eh schon gemacht habe. Und für mich war es damals halt unwichtig, dass ich 13-mal Staatsmeister bin oder 10-mal, weil es wäre nur eine Wiederholung gewesen. Und ich war damals, 32, da habe ich mir gedacht, okay, eine neue Herausforderung. Ich habe den Rosenberger Chris angerufen, der damals bei KTM Sportdirektor war, und habe gesagt, schick mir eine Maschine nach Kärnten, ich fahre alles, und er hat geschickt und ich bin gefahren. Also Relativ einfach, das heißt, der Dreck und Sand machen dir weiter eigentlich nichts aus. Naja, das ist die Wüstenrallyes, wir werden ja sehr viel auf Pisten gefahren. ja Also eben natürlich brutal viel trainiert, sechs bis acht Stunden am Tag. Bin da am Tag am Mentor runtergefahren im Winter und habe wirklich viel trainiert. Faktum ist aber natürlich, dass Motorradfahren deutlich mehr wehtut als Autofahren. Und bin dann aber auch, also hab die ersten Rallye sehr verhalten gefahren, war da glaube ich 15. und 16. oder 16. und 17. bei der marokko rally und Tunesien-Rallye. Und hab dann, danach bin ich schon Top-3-Zeiten gefahren, bei der Master-Rallye. Und da bin ich dann aber auch geflogen, weil mir ein ähm, äh Stein, der von vorne Mal aufgewirbelt worden ist, runtergeholt hat vom Gerät. Ja. Und da habe ich schon einmal erkennen müssen, das tut weh, wenn du mit 100 absteigst. Bin dann aber wieder gefahren und war dann bei der Dube-Rally neunter gesamt. Da sind wir alle Werksfahrer gefahren. Und das wäre die Vorbereitung für äh, Rallye Dakar gewesen. Und war dann eben hinter die Werksfahrer, ich glaube zweitbester Privatier. Und, und das hat mal auch getaugt. Und habe immer auf diese Pisten, die ja Rally ähnlich sind, das habe ich einfach gut lesen können. Meine Zeit habe ich eigentlich in die dünnen Felder verloren, weil ich technisch das einfach nicht kennen habe. Aber dann war es so, dass ich in Dubai mit 160 abgestiegen bin. Und das war weniger lustig, auch was meine Brüche auf Hand, Fierce, Schulter und so weiter betroffen hat. War halt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist so leibend. Und dann ist aber eins passiert, dass äh, gleich drauf der Richard Sankt gestorben ist, mehrfacher der K-Gewinner, und gleich drauf der Fabrizio Meoni. Also die zwei weltbesten Marathon-Fahrer am Bike sind gestorben. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Allerbesten sterben, ist es für bei mir mit meiner Risikobereitschaft vielleicht auch nur eine Frage der Zeit. Und sterben will ich nicht. Dafür lebe ich viel zu gern. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich fahre doch wieder in Österreich und bin nur wieder in österreich alle gefahren.
0: Und bevor es weitergeht damit, haben wir jetzt nach der Pause einen Special Guest eingeladen, der auch auf zwei Rädern unterwegs ist. Also wirklich dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Wir haben heute noch einen Überraschungsgast, äh, dem Dreck genauso wenig ausmacht. Paul Lettgeb, der zwölfjährige Motocross-Fahrer. Seit 2019 ist er beim Werner-Müller-Racing-Team unter Vertrag und hat in seinen jungen Jahren schon einige Erfolge erzielt. Paul, du hast schon so viele erste, zweite und dritte Plätze gewonnen. Hast du da eigentlich irgendwo noch Platz für deine Pokale?
2: Also ja, wir haben... Ein paar Pokale, die was von früher sind, die haben wir in den Keller aufgestellt <lacht> zu unserer motocross ecke die hängen wir halt dort auf oder so. Und in meinem Zimmer haben wir halt Regale und so, wo wir sie aufstellen.
0: Und die sind, kann ich mir vorstellen, komplett voll mit Pokalen und Medaillen, oder?
2: Genau.
0: Wunderbar. Du Paul, mit wie vielen Jahren hast du denn eigentlich mit dem Motocross begonnen?
2: Rennen fahren habe ich mit sieben Jahren angefangen und so mit einer kleinen elektro treil mit dreieinhalb Jahren.
0: Wahnsinn! Warum wolltest du eigentlich genau das Motorcross fahren machen?
2: Weil es mich einfach interessiert hat, wie das ist. Und ich habe halt vom Papa Bilder gesehen, weil der ist früher auch gefahren. Und neun habe ich mir gedacht, probieren wir es halt einfach mal aus.
0: Wir haben ja da eine Gemeinsamkeit, denn auch ich habe als Sechsjähriger von meinem Papa so eine Motocross-Maschine bekommen. Meine Mutter war eher weniger begeistert. Wie schaut es bei deinen Eltern aus? Beide stehen voll hinter dir? Genau. Ah, wunderbar, das sind die besten Voraussetzungen, um ganz nach oben fahren zu können. Im letzten Jahr hast du beim slowenischen Cross Country den Gesamtsieg in der 65er Klasse eingefahren. Und du bist beim Kärntner Kindertalent des Jahres 2020. Das hast du gewonnen, ist das richtig? Ja. Genau, das wurde ja von Glüssing Events veranstaltet. Mhm. Und wie war das für dich, dass du beim Kindertalent auf einmal, dass man das gewinnt?
2: Ja, es war einfach ein cooles Gefühl, wenn man ja die ganzen Talente so sieht und dann, wenn man halt ganz oben ist, ist das ein gutes Gefühl.
0: Du hast dann jetzt zu Weihnachten ein neues Motorradl bekommen. Genau. Genau. Mit dem fährst du ja nur Siege ein. Was ist denn an diesem Motorradl anders?
2: Also, es...
0: Weil der Fahrer ist ja der gleiche. Ja. Genau, das bist ja nach wie vor du. Ja. Was machst du jetzt dann mit dem Motorradl anders?
2: Also... Ich schaue einfach, dass es dass bei Motorrad alles passt, ich und der Papa und der Werner, der Werner Müller, der schaut da, dass alles passt und so auch. Und,
0: und ihr drei seid ein wunderbares Team, da kann man quasi nur Erster werden. Ja. Genau. Genau. Im Mai diesen Jahres warst du bei der Family Enduro Serie am Red Bull Ring mit dabei ja. und hast einen ganz klipp und klaren Startzielsieg hingelegt. Mhm. Und das, obwohl das Wetter war ja eher schlecht.
2: Ja, mir taugt es im Gatschfahren gut.
0: Also schlechtes Wetter macht dir nichts aus? Nein. Ich sage immer, es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern immer eine schlechte Ausrüstung. Weiter geht's mit dir im Juni. Bist du in der 65er Klasse, da hast du dir den zweiten Platz gesichert im Zuge der Enduro Cross Country in Slowenien und dann im Juli sogar Platz 1. Du fährst ja nur noch auf Stockholm. Wie machst du das?
2: Ich schaue einfach, dass, ich, dass es mir körperlich gut geht. Ich trainiere unter der Woche zwar bis dreimal körperlich und auf der Maschine sitze ich ein bis zweimal in der Woche.
0: Echt? Und wo fährst du da? Wo trainierst du?
2: Uh, meistens am Wochenende fahren wir nach Slowenien, wo wir keine Rennen haben. Und bei meinem Onkel oben, der hat einen Bauernhof und da haben wir halt so eine kleine Enduro-Strecke und da trainieren wir halt da.
0: Wie fühlt sich das dann an? Du kriegst dann einen Pokal in die Hand und du warst, weißt, du bist schneller als alle anderen.
2: Das ist einfach ein cooles Gefühl, weil man weiß, man, das Rennen ist abgeschlossen und man... War am Tag der Schnellste.
0: Was machst denn du eigentlich besser als alle anderen? Weil die sind ja gleich alt wie du, oder? Die ja. mitfahren. Was machst du besser als die anderen?
2: Ich weiß es nicht. Ich probiere einfach das Beste am Tag zu geben.
0: Ich habe ja sogar gehört, dass du im letzten Jahr im Lockdown sogar zu Hause auf einem verschneiten Hügel trainiert hast. Stimmt das?
2: Das stimmt, ja.
0: Das heißt, du hast die Schaufel in die Hand genommen und hast dir einen eigenen Hügel damit geschaufelt, wo du drüber springen kannst.
2: Nein, nicht so. Das war wieder bei meinem Onkel und da haben wir halt probiert, wie das im Winter ist, so am Schnee zu fahren.
0: Und das funktioniert gleich gut wie im Dreck oder im Gatsch?
2: Ja, es ist halt schon ein bisschen schwerer als wie im Gatsch, weil wenn der Boden halt eisig ist, dann rutscht man, aber ja.
0: Nachdem du ja schon so viel erlebt hast, gell Paul? Ja. Jetzt möchte ich von dir wissen, was sind denn so... Oder was war dein absolutes Highlight? Beziehungsweise gibt es da einfach schon so viele Highlights, die du erlebt hast, aus deiner Sicht?
2: Ja, es gibt schon sehr viele Highlights. Zum Beispiel, wenn man ein Rennen gewinnt oder so, dann ja, ist das halt einfach cool, wo man oben steht und so. Und
0: war irgendein Rennen ganz besonders, an das du dich zurückerinnerst, wo du sagst, das war absolut mein bestes Rennen?
2: Ich glaube, das war das Jahr am ähm, Red Bull Ring. Da, weil es doch sehr gatschig war und da haben wir dann in die Stadt und zum Sieg einfahren können.
0: Wahnsinn, du fährst als erster weg, kommst als erster ins Ziel. Ja, großartig, da muss ich echt den Hut ziehen vor dir. Und danke schön, dass du so ein cooler Rennfahrer bist. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich, lieber Paul, und zwar: Was ist denn eigentlich dein größter Traum?
2: Mein größter Traum ist es, einmal Weltmeister zu werden.
0: Beim Motocross? Genau. Super. Bei ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen und da wünsche ich dir alles Gute. Lieber Paul, du wirst deinen Weg sicher machen, eine großartige Karriere hinlegen und wir werden ganz sicherlich viel von dir hören. Danke für das nette Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Also eigentlich so, wie uns der zwölfjährige Paul erzählt hat, auch er hat den Wunsch, Weltmeister zu werden.
1: Ja, man hat ja gesehen beim Paul, ich werde da zu, zuhören dürfen. Gell. Also da kommt das Feuer natürlich schon von ihm. Gell. Aber man muss ja ganz klar sagen, er ist jetzt an 12 Jahre alt. Gell. Da ist jetzt alles noch ein bisschen Spielerei und er soll auch spielerisch sich da entwickeln entwickeln. Entscheidend wird es nachher mit 15, 16, 17 Jahre alt werden. Und dann wird man natürlich auch sehen, inwieweit man bereit ist, die nächsten Schritte zu setzen. Ja. Weil ich muss dann aus Österreich raus, ich muss dorthin, wo es wird. Ich muss dann wahrscheinlich nach Frankreich fahren, ich muss nach Italien fahren und ich muss mich heute halt jetzt an dort auch der ersten Garde stellen. Gell?
0: Achim, an diesem Wochenende ist ja die MotoGP zu Gast in Österreich, zweites Wochenende in Folge. Inwieweit verfolgt ein Rallye-Staatsmeister auf vier Rädern die Geschosse am Asphalt auf zwei Rädern?
1: Naja, grundsätzlich bist du Motorsport affin gell? und Motorsport begeistert und da verfolgst es natürlich und die MotoGP bietet ja super Show. Also das ist jetzt auch nicht so überreglementiert wie die Formel 1. Also da fühlst du dich als rallyfahrer vielleicht näher dabei, als bei dieser Überreglementierung, was du im Rundstreckensport sonst hast. Und die MotoGP, also mit alpha kontakt und, und das ist schon sehr, sehr cool zum Anschauen. Ja. Und vor allem, wenn du schaust, was das für Bierplan sind, die da oben sitzen, gell, mit 55 Kilo und vorne mit den 280 PS-Geräten durch die Gegend. Also... Alle Achtung, das muss man sich echt einmal anschauen. Adani Pedrosa, da geht mal bis zur Brust. Gell? Und ist aber ein, ein, ein Herrgottsfahrer am Lenker gell, von so einer MotoGP-Maschine. Also ist großartig zum Anschauen, wurscht ob live oder im Fernsehen. Also sehr, jedem, wirklich jeden zum empfehlen.
0: Ja, jetzt haben wir einen kurzen Ausflug in die Zweirad-Szene gemacht. Kommen wir wieder zurück zu den vier Rädern. 2006 bist du dann erneut österreichischer Staatsmeister geworden und bist nach deinem Ausflug in die Zweiradszene nahtlos wieder in die Rallye-Welt eingestiegen. War das ähm, vielleicht dann doch das eine oder andere Mal gerade am Anfang wieder zurück auf vier Rädern irgendwie anders als vorher?
1: Nee, im Grunde nicht. Gell. Das hast du einfach verscholten, Kopf, den Kopf. Ich bin ja dann 2004 sporadisch äh, auf gefahren mit so einem Gruppe-Ein-Auto bin dann 2005 bei Stohl mit der Gruppe A Auto gefahren in der Meisterschaft, habe ich da äh, von den ersten sechs Läufen vier Regionen, war überlegen vorne, war das Geld war dann halt gar. Und ich war nicht mehr den Biss gehabt, dass ich gesagt habe, okay, mir ist das jetzt so wichtig, dass ich den Baumschlag da vorne davor. Den habe ich vorher auch gefahren. Ich bin jetzt Paragleiten gegangen ja? und der Raimund ist dann Meisterguner wieder 2005, hat aber eigentlich keinen Auftrag gehabt. Ja? 2006 war dann so, Grundsätzlich habe ich diesen Hunger einfach nicht mehr gehabt. Aber es war dann so, dass ein tschechisches Unternehmen gesagt hat, ob ich nicht in Tschechien für sie die Meisterschaft fahren will. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich, ich brauche keine Gange, aber dafür will ich in Österreich auch fahren. Und bin dann in Österreich eben noch einmal ein Meister geworden, ja, und bin in Tschechien auch bis zum dritten Lauf, wo ich führe, in einer tschechischen Meisterschaft. Dann ist der große Geldgeber dort da, die Marias gegangen, ja. Und dann sind wir halt in Österreich weitergefahren. Und es war für das tschechische Team natürlich auch cool, weil sie in Österreich Meister geworden sind. Ja.
0: Kommen wir zum Thema Kinder. Wir wollen ja in jeder Folge, wie auch in dieser, auf die Kinder eingehen. Und nachdem ich weiß, dass du ähm, heute auch Coach für Spitzensport bist, äh, meine Frage, wenn ein Kind gerne ein zweiter Achimörtel werden möchte. Wie stellt es das an
1: und vor allem, wo in Kärnten kann ich denn eigentlich Rennfahrer werden? Also Punkt 2 wo in Kärnten kann ich Rennfahrer werden, das ist einmal ganz schwierig, ja, weil man natürlich speziell in Kärnten äh, nicht sehr motorsport begeistert sein, aber uns das immer erzählen. Ja. Und so wie immer im Sport, ja, take care selecting your parents. Also am besten ist, du suchst dir Eltern aus, die Kohle haben, und dann sagst Papa, leg einmal eine Kohle am Tisch und dann fangen wir Rennen fahren an. Wo sie wieder das Thema Angst
0: und vor allem Eltern und, und die Kombination Angst haben. Wie nimmst du den Eltern die Angst, dass, man, dass wenn ihre Kinder fahren möchten, dass es die vielleicht nicht gibt oder ausschalten?
1: Ja, Im Grunde gar nicht. Also ich sage immer, den Eltern bleibt da daheim, weil ihr stört es dann nur vor Ort. Ja. Weil die Eltern haben irgendeine Erwartungshaltung und sind dann Google-Experten. Ja. Die wissen dann eh alles Bescheid, wie es geht. Und die Eltern haben natürlich... Natürlich sind sie dahinter und es ist ja wichtig, dass das Umfeld passt, aber in meinen Augen müssen die Eltern zu Hause ein Umfeld schaffen, dass das Kind, ohne dass es irgendwelche anderen Flossen hat, seinen Weg, seinen Traum leben kann. Ja? Das ist in meinen Augen Auftrag der Eltern. Ja?
0: Wie sieht denn so eine mögliche Karriere von einem Kind aus? Ich meine, man startet ja nicht gleich im
1: Rallye-Auto, sondern man beginnt klein, oder? Also beim Rallye-Fahren war es ja jahrelang eigentlich so, dass man erst mit 18 Jahren mal angefangen hat. Ja. Aber jetzt dann durch einen Kalle Ravenberger, der jetzt dann mit 20 Jahren der jüngste WM-Laufsieger war, letztes Wochenende in Estland, kriegt das natürlich eine neue Dimension. Also der Papa, der Harry Ravenberger, gegen den bin ich gefahren in der WM, der hat den Buben schon mit 8 Jahren in ein Auto gesetzt. Und der ist einfach in Finnland, äh, im Wald, halt im Kreis gefahren, ja. So, und das musst du machen, ja. Es muss jetzt auch nicht unbedingt so, so ein altes rallye sein mit wenig PS. Das kann auch ein cross sein, ja, oder diese diese side by side buggies Da lernen die Kinder das Driften, dieses Verscholten im Kopf, Handlungsprogramme aufbauen, ja. Gut, wenn du das bei uns im Wald machst, verhaften sie dich. Gell? Also <lacht> ja. deshalb wird es bei uns wirklich schwierig. Und das kannst du wahrscheinlich nur über einen Motorpark irgendwie initiieren, oder mit einem Großgrundbesitzer, der sagt, ja, darfst. Deshalb ist es bei uns wirklich schwierig, im Motorsport oder speziell im Rallysport erfolgreich zu werden. Und heute, der, der Rundstreckensport, das fängt ja bei den Kindern im Gokart an. Und da musst du schon auf so ein guten Niveau Gokart fahren dass du äh, gescoutet wirst. Ja? Also ob es die Red Bull Junioren sein, ob es die Ferrari Junioren sein, ob es die Mercedes Junioren sein. Und das kostet Geld. Wenn du heute sagst, du fährst ein Jahr Formel 3, das kostet dir eine Million Euro.
0: Danke, das ist ein großartiger Exkurs jetzt durch äh, die Welt des Motorsports. Kommen wir wieder zu deiner Person zurück. 2007 hast du dann relativ überraschend deine motorsportliche Laufbahn beendet. Ähm, warum?
1: Naja, das war so, ich bin damals eben für Subaru Österreich gefahren, wir haben wieder ein Importeursprojekt gehabt und da hat der Geschäftsführer gedacht, da kann ich wegen ein paar Euro betrügen und ich bin dann bei der Rallye ausgestiegen, habe ihm den Schlüssel gegeben, und sage euer Alter, fahr selber, <lacht> weil ich, krieg, ich verdiene eh nichts ja. und sage, wenn mich noch ärgerst, dann fahrst du halt selber und dann bin ich heimgefahren.
0: Sehr verständlich und dann ist es auf der anderen Seite wieder nicht mehr überraschend, dass man so ja, das Ganze beendet. Dann natürlich brennende Frage, was machst du heute?
1: Naja, äh, was mache ich heute? Also, ich unterrichte als externer Lehrbeauftragter auf der Bundessportakademie und versuche da äh, speziell, was das Thema langfristigen Leistungsaufbau betrifft, äh, hin und wieder meine Expertise weiterzugeben. Weil natürlich, egal ob jetzt ein Sport, Motorsport, Tennis, aber auch in der Musik, ja, bedarf es halt einen, wirklich an zehnjährigen Aufbau, bis du irgendetwas besonders gut kannst. Und das liegt mir irgendwie am Herzen. Natürlich dazu es mich freuen, wenn auch in Kärnten wieder ein Motorsportler Nachfolgt und erfolgreich ist. Ja, also mir wird jetzt so also nicht langweilig, ich mache journalistisch ein bisschen was im Motorsport. mir also, ah, wird nicht Fahrt. Nein. Na, nicht, nicht wirklich. Ne.
0: <lacht> nicht wirklich. Kommen wir vielleicht zum Schluss noch einmal ganz kurz zu deiner sportlichen Karriere. Wenn du so auf deine Profirennfahrerkarriere zurückdenkst, was waren deine absoluten Highlights? Oder hat es vielleicht nur ein absolutes Highlight gegeben oder waren es einfach viele Highlights?
1: Man, das ist immer schwierig zu sagen, weil zu gewissen Zeitpunkten du einfach irgendwas gemacht hast, was besonders cool war. Gell? Also dort zum Beispiel und und der Highlight für mich ist ja nicht immer, das muss nicht unbedingt auch immer erfolgreich in der Ergebnislisten gewesen sein, gell? Also ich bin zum Beispiel mit einem Subaru auf Korsika, wo ich noch den ersten Tag 2001 acht Tage sommt, Also damals waren 20 Werksautos am Start. Also da muss ich sagen, das war richtig gut, wie ich dort gefahren bin. Ich bin damals mit einem Sebastian Löb oder was fast auf Augenhöhe gefahren. Also da haben wir von zwei drei Zentel am Kilometer geredet, was sie langsamer war. Er war bei einem Werksauto in einem Citroën und ich war in einem Subaru. Das war cool. Es war zum Beispiel 2005, wo ich gesagt habe, ich war überlegen in Führung, die Heimralle, die Castrolralle in Gurg straßburg war damals das letzte Mal Meisterschaftslauf, die habe ich glaube ich mit zweieinhalb Minuten Vorsprung vom Baumschlager gewonnen. Deshalb also bin ich auch eine perfekte Ralle gefahren. Oder 1999, wo ich die Castrolralle gewonnen habe mit dem Subaru WRC ich glaube auch mit drei Minuten Vorsprung, da bin ich bis auf A Sonderprüfung als Bestzeiten gefahren. Also die habe ich gedemütigt eigentlich, die Gegner. Ja. Aber das war mir wurscht, sondern für mich war wichtig, dass ich wirklich eine fehlerlose Rallye mit einem Top-Speed gefahren bin. Ja. Und dann gibt es halt da auch immer wieder, oder mit dem Motorrad bei der Master-Rallye da bin ich einmal zweite Sonderprüfungszeit gefahren. Es war für mich eine Sensation mit Navigieren und die Navigation einhalten und den Speed gehen. Also gibt es einige Sachen, auf die ich mich gerne zurückerinnere, wo ich sage, Du hast wirklich das abrufen können, was du können hast. Ja? Keine Fehler gemacht und wenn ich das so zurückdenke, das hat mir eigentlich viel mehr getaugt, als dass ich sage, ich habe jetzt dort einmal einen Meistertitel gewonnen oder das, weil ich für mich eigentlich immer gesagt habe, wie gut bin ich. Und wenn ich jetzt natürlich sehr gut gefahren bin, hat man das vielleicht mehr getaugt, als ich irgendwo gewonnen hätte, aber schlecht gefahren bin. Okay, du blickst auf sehr, sehr viele Highlights
0: zurück. Wir sind noch nicht ganz am Ende, denn im Teil 3 haben wir noch eine ja, Sonderprüfung für dich, möchte ich sagen, aber das noch nach einer kurzen Pause. Teil 3, die fünf Spitzen der Krone. Lieber Achim, kannst du damit mit diesem Begriff fünf Spitzen der Krone etwas anfangen?
1: Da war jetzt noch nicht Ich schaue ganz verzweifelt, ob irgendwo eine Krone über ein Logo hängt oder so, die fünf Spitzen hat, aber...
0: Ja, du bist sehr nahe dran. Das ist so ein sogenannter Word-Rap und ich sage dir einen Anfangssatz und du vollendest den vielleicht mit einer kurzen Begründung dann dazu, also kannst du dir jetzt ein, unter was vorstellen. Sehr gut. Achim, bist du bereit?
1: Also jetzt, jetzt bin ich gespannt. Ja. <lacht> Wir
0: starten. Meine größte Herausforderung?
1: War oder ist? Was ist, was war? Mir selber treu zu bleiben. Okay, warum? Naja, weil ich in der heutigen Gesellschaft oft verbirgen muss, und oft das sagen muss, damit du einen anderen fallst, damit du zu den kommst, was du willst. Und da bin ich ganz schlecht drin, also ich bleibe mal lieber treu und es ist oft eine große Herausforderung, dass du diesen Weg beibehältst. Mein Lebensmotto ist? Ja, zu sich selber ehrlich sein und wenn
0: du austeilst, da einstecken können. Drei Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen
1: würde. Mein Handy, Spülzeugkisten voll mit motorisiertem Spielzeug. Und einen riesengroßen Tank an Benzin. <lacht> Sehr cool. Diese Schlagzeile möchte ich gern über mich lesen. Boah, das sind Sachen, über die man überhaupt keine Gedanken macht. Gell. Aha, siehst, Deswegen bist du bei uns zu Gast. Das, diese Schlagzeile möchte ich über mich lesen. Also vor 30 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt: Achim Mörtel Rallye Weltmeister. ja. Heute? Achim Mörtel happy und zufrieden auf der einsamen Insel. <lacht> ja, genau. Abschließend, letzter Ausflug. Das möchte ich den Zuhörern noch sagen. Naja, da gibt es vieles zum sagen. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen persönlich bedanken, weil da gibt es einfach so viele, die mir äh, begleitet haben. Ja. Aber ich glaube, das es wichtig ist, wenn wir heute halt über Sport reden und das hören ja in dem Fall jetzt an sportbegeisterte Leute zu, dass man sich nicht zu so stolz sein soll, dass man wirkliche Experten zuholt, und dass man auf die Expertise von den, den Leuten auch, auch ja Man muss nicht immer alles selber machen. Und ich habe es eh ganz am Anfang schon gesagt, ich habe das Gott sei Dank gemacht, dass ich mir einen Pressemann geholt habe, der das perfekt gemacht hat. Ich habe unheimlich tolle Kooperationen mit der Presse gehabt, auch mit der Kronenzeitung, auch Christian Tragen aus dem Haus da in Klangfurt Und ich war immer auf die Leute ja Weil wenn man heute sagt, ich will Weltmeister werden, dann muss ich auch bereit sein, mich ganz, ganz brutal in Verzicht zu üben und das dann auch wirklich Maßnahmen setzen, die mich zum Weltmeister machen. Und das möchte ich mitgeben. Ich muss für mich ganz, ganz klar sagen, was will ich werden, was will ich sein und auch bereit sein, dann alles dafür geben und Lippenbekenntnisse und, und Schmäh führen, das durchschauen die Leute. Ja, das war es auch schon wieder mit einer
0: weiteren Folge von Einwürfe. Danke dir, lieber Achim, dass du uns in die Welt des Motorsports, im Speziellen dem Rallye-Sport, mit eintauchen hast lassen. Danke dir für
1: das nette Gespräch. Ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Das war ein cooles Gespräch und ich muss euch auch gleich ein Lob aussprechen. Gell. Also es ist nicht immer so, dass der Interviewer ja, oder die Mannschaft dahinter dermaßen gut vorbereitet ist <lacht> und relativ viel über mich gewusst hat. Gell. Also Hochachtung und das hat mir wirklich gefreut und hat mir auch sehr gefreut, dass sie da war heute. Ja.
0: Ja, danke dir für die lobenden Worte und abschließend bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, ja, worum es in der nächsten Woche geht. Nächste Woche befassen wir uns mit dem Heeressport. Wird sicherlich wieder spannend. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und teilt. Lasst also ein Like da und erzählt es auch gern euren Familien und Freunden. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.
2: Mhm.